0: Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias mais uma vez. Abram lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 13. Estamos estudando este livro aqui na nossa igreja e hoje vamos continuar aí de onde paramos no versículo 5 até o versículo 18, final do capítulo. Gênesis 13, de 5 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve também contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si a campina do, do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos. E olha desde onde estás para o norte. Para o sul. Para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra. Então se contará também a tua descendência. Levanta-te. Percorre, todo, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Um economista francês do século XIX, chamado Frédéric Bastiat, escreveu um pequeno, mas genial livro chamado O que se vê e o que não se vê, que é também o título deste sermão. Mas o livro começa com a história de um comerciante chamado James, que estava muito chateado, pois tinha acabado de ver o seu filho descuidado quebrar, quebrar um painel de vidro da sua loja. E tentando ver o lado, nega, o lado positivo... Algumas pessoas que viram aquele acidente disseram assim, o que seria dos vidraceiros se os painéis de vidro nunca quebrassem? E, de fato, eles viram o vidraceiro indo até ali, colocando outro painel de vidro, ganhando o seu dinheirinho e ficando muito feliz, pois pôde comprar o leite que queria para os seus filhos. Além disso, o dono do mercado do leite ficou feliz com aquela venda, e assim por diante. Esta movimentação que vemos acontecer no mercado leva muitos economistas a afirmarem que é bom que as coisas estraguem, para que assim as pessoas possam gastar dinheiro, movimentar a economia, deixando muitas pessoas satisfeitas com as suas vendas e compras. O que, que você acha dessa teoria? Parece fazer sentido, não é mesmo? Isso se consideramos o que se pode ver. O vidraceiro feliz, o dono da mercearia que vendeu leite feliz, e assim por diante. No entanto, Bastiat vai chamar a atenção para o que não se pode ver nesse cenário. E o que não se vê? Que se James, aquele lojista do começo da história, não tivesse de comprar outro painel de vidro, poderia comprar outra coisa, por exemplo, um par de sapatos que estava precisando. O sapateiro ficaria também feliz com aquele dinheiro da venda, pois também o usaria para comprar leite para os seus filhos no mercado. O, mercado, o, o dono do mercado ficaria feliz e também assim por diante. Qual que é a diferença entre esses dois cenários? Que, se o painel de vidro não tivesse sido quebrado, a economia iria se movimentar da mesma forma, mas com uma vantagem de que uma pessoa a mais estaria satisfeita neste processo. Quem? James, o lojista, estaria mais feliz, obviamente. Logo, irmãos, é evidente, sem sombra de dúvidas, que painéis de vidro quebrado não são bons para a economia. Muito pelo contrário. E por incrível que pareça, depois vocês podem conferir aqui com o doutor Humberto, muitos economistas... Phds ignoram aquilo que é tão claro e defendem teorias econômicas de que é bom que as coisas se estraguem. E por que eu estou falando dessas coisas? Primeiro, porque eu gosto de economia e, em especial, gosto muito deste livrinho do Frederic Bachar. Mas, mais do que isso, eu queria dar para vocês um exemplo muito simples de como pessoas inteligentes até, que são guiadas apenas por aquilo que estão vendo, sem considerar o que não se pode ver, caem em tolos enganos. Um homem que vê a beleza de uma mulher que se quer se casar com ela, mas não vê a sua falta de virtude, que vê a, a excelente oportunidade de emprego em outra cidade, mas não vê as consequências negativas para a mudança de sua família. E o texto da meditação de hoje que lemos narra a história de dois homens. Ló, que considerou apenas o que se vê e Abraão, que pela fé, confiou naquilo que não se vê. Mas antes de entrarmos na história, vamos lembrar aqui do histórico destes dois. Abraão é um personagem muito importante nas Escrituras, porque ele é o grande patriarca dos israelitas, é o grande pai da fé dos cristãos. E desde o final, ali, o final do capítulo 11, estamos aprendendo sobre a sua história. Abraão era um homem pobre, idólatra, que habitava na cidade de Ur, onde Deus o chamou e disse para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais, pois Deus queria levá-lo para uma outra terra e ali o abençoar grandemente, fazendo dele uma grande e poderosa nação. A princípio já vimos que Abraão teve dificuldades em obedecer o chamado de Deus. Ao invés de sair da casa do seu pai, ele saiu da terra junto com seu pai para ir até a terra que Deus lhe mostraria. Mas ele também falhou em não completar a jornada, pois parou no meio do caminho. Apesar das dificuldades, o fato é que após a morte do pai, Abrão, nós aprendemos, obedeceu a Deus, terminou a sua jornada e chegou até a terra prometida. A única falha ainda é que ele não tinha deixado a sua parentela, como Deus havia dito para ele deixar, pois Ló, o seu sobrinho, ainda estava com ele. Mas o Senhor possui formas misteriosas de cumprir os seus propósitos. E hoje veremos que as circunstâncias forçarão Abraão a deixar o seu sobrinho Ló, como eu entendo que ele deveria ter feito desde o início. E no último domingo nós vimos com mais clareza as falhas, a falta de maturidade do pai Abraão. Mas nós já falamos mal, mal o suficiente sobre este nosso pai da fé. Não precisamos voltar nisso. O fato é que, Deus o amava de tal maneira que foi até o Egito, o libertou, o salvou e o trouxe novamente para a sua presença, para a terra da sua bênção, de onde Abraão nunca deveria ter saído. E ali, na terra abençoada, Abraão invocou o nome do Senhor, conforme lemos no finalzinho aí do versículo 4 do capítulo 13. E foi aí que paramos a última vez. Hoje vamos continuar com o versículo 5. Quero ler novamente de, que diz assim, Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gado e tendas. Ao falar aí que Ló também tinha rebanhos, gado e tendas, o versículo 5 está fazendo uma referência ao versículo 2, que disse: Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Apesar da fome, como vimos a última vez na terra e apesar da falta de fé de Abraão, Deus o, agrande, o, o abençoou grandemente com muitas riquezas e Aló também de rebarba recebeu muitas riquezas. E agora nos versículos seguintes veremos por que essa grande quantidade de bens, principalmente de rebanho e gado, é importante para o desenrolar da história. Olha, olha aí, versículos 6 e 7. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Por quê? Porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Queridos, riquezas terrenas são bênção de Deus, mas podem também trazer problemas e brigas. Talvez seja difícil para você acreditar nisso, porque é, a maioria de nós aqui não tem tantos recursos assim, como Abraão ou como nosso irmão Diácono Mateus, mas muito dinheiro, queridos, também pode ser um motivo de contenda, como vemos aqui na história de Abraão e na história de várias outras famílias ricas. E qual era a briga, o contenda aqui no contexto da família dele? Abraão e Ló eram nômades. Eles sempre andavam procurando bons pastos para os seus gados poderem se alimentar, principalmente aqueles terrenos que ficavam perto de alguma fonte de água. No entanto, como estavam muito ricos e eram muitos animais, os pastos que eles encontravam não estavam dono, dando conta de sustentar a todos. E é exatamente por isso que os pastores de Abrão e os pastores de Ló estavam brigando, reivindicando para si os melhores pastos. E para aumentar essa tensão, o conflito, olha aí que o final do versículo 7 lembra que os cananeus e ferezeus habitavam essa terra, ou seja... Eles já estavam ali antes. E, obviamente, já tinham pegado os melhores lugares. Sobrava para os pastores de Abraão e Ló apenas brigarem por, pelos espaços que estavam sobrando. E como, então, resolver essa contenda? Olha aí versículos 8 e 9. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. O versículo 7, anteriormente, disse que houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Mas Abraão sabia que essa contenda não ficaria apenas entre os pastores. Chegaria aos seus chefes, se já não tivesse chegado. Mas Abraão não queria contenda. E a resolução do problema é, precisamos nos dividir. Mas não para por aí. Pois como que iriam se dividir? Como cada um iria escolher o lado? A divisão mais clássica entre irmãos é aquela assim, um divide e o outro escolhe. Por exemplo, se você vai dividir uma tortinha de chocolate, um dos irmãos divide e o outro escolhe. Talvez você já tenha dividido com seus irmãos dessa forma. E talvez Abrão poderia ter feito também assim a divisão. Dividido a terra mais ou menos em duas porções, dando até a ló o direito de escolha. E se fizesse isso, Abraão já estaria sendo muito generoso, pois como Abraão era o chefe desta família, ele que tinha o direito de escolher para onde ia e pedir que Ló seguisse o seu rumo para outro lugar. Mas Abraão não apenas age com uma simples generosidade para com o seu sobrinho, ele age com uma graça surpreendente. Ele diz assim, Ló, para não haver conflito entre nós, é necessário que os nossos rebanhos sejam separados, e por isso pode escolher a terra que quiser. Para a direção que você for, eu vou para a outra. Sabe aquela pessoa meio boba que deixa os outros se aproveitarem dele? Abrão aqui na história parece ser esse bobo. Ele tinha o direito de escolher, ou pelo menos podia fazer uma divisão mais justa. Mas ele abre mão da justiça e é gracioso com seu sobrinho dizendo: "Pode escolher o que quiser." Eu acho que é praticamente impossível continuar o texto sem pararmos para considerar esse belíssimo exemplo de Abraão ao lidar com uma contenda. Eu sei que, por um lado, existem brigas, contendas, pela qual devemos brigar, tomar uma posição firme, em especial quando estamos defendendo outras pessoas. Mas quando o conflito é com você, se você quer resolvê-lo, basta abrir mão dos seus direitos. Tente pensar aí nos conflitos da sua vida, que você tem com o seu colega de trabalho, com seu amigo, com seu irmão, com sua mãe, com o seu cônjuge, na grande maioria das vezes, a contenda permanece, não é logo resolvida, porque você não quer abrir mão do seu direito. Deixe-me dar aqui uns, alguns exemplos de contenda. Seu colega de trabalho não faz o serviço que deveria ter feito e o chefe pede para que você faça. Alguém bateu no seu carro, uma pessoa furou a fila lá no supermercado. Você já pediu umas 19 vezes para o seu marido não deixar a toalha molhada em cima da cama, mas ele fez novamente. É a terceira vez que você pede para o seu filho escovar os dentes e ele não foi. Seu vizinho está gritando com você por algo bravo, por algo que você não fez. Sua amiga disse algo muito desagradável sobre você. Seu amigo fez uma piada relacionada contigo que você acha que foi longe demais. E em todos esses casos e você, obviamente, poderia enumerar outros, você se sente no direito de ficar bravo com a pessoa. Ela pecou contra você. E de pagar na mesma moeda, de exigir de volta o que ela tomou. Ou então de ficar frio no relacionamento com ele, de não ter mais paciência. E, de fato, calculando assim friamente, você tem o direito de exigir justiça. Mas, irmãos, o amor cristão é exatamente esse amor que abre mão dos direitos, da justiça, que doa, que pensa mais no próximo do que em si mesmo. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim, se possível, no que, de, de, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Ou seja, se para resolver um conflito basta você abrir mão do seu direito de orgulho, da reparação ou de qualquer coisa, Sempre que possível, Paulo está dizendo, faça isso, abra mão. Ah, mas eu, eu não quero ser este bobo que deixa as pessoas se aproveitarem de mim. Irmãos, é isso mesmo que você deve fazer. Sempre que possível, às vezes não dá, mas sempre que possível, você deve ser esse bobão que abre mão do que for para ter paz com o seu próximo. Este é um amor cristão. Infelizmente, conflitos assim acontecem até entre os próprios cristãos dentro da igreja. Vocês sabem disso, eu não preciso aqui de ficar dando exemplos, mas quero lembrá-los que a igreja de Corinto também presenciava ali muitos conflitos, até ao ponto de que um irmão da igreja estava levando o outro na justiça. E Paulo disse assim para aqueles irmãos, lá em 1 Coríntios 6:7, o só existir demanda entre vós já é completa derrota por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Querido, se há contenda entre nós, estamos derrotados. É muito bonito, é muito fácil falar sobre a importância da unidade da igreja, da paz entre os irmãos. Mas como vemos aqui no caso de Abraão, a paz exige um sacrifício da nossa parte. Se você quer a unidade dessa igreja, você tem que estar disposto a perder a ser prejudicado, a ser injustiçado, não tem outro jeito. Olhe novamente na liturgia o que lemos Paulo dizendo aos filipenses, no começo do capítulo 2. Ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Maravilhoso! Como é bonito imaginar os irmãos da igreja com o mesmo amor, unidos de alma, com os mesmos sentimentos. Mas, para isso, o que é necessário? Olha os versículos seguintes. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu acho que esses versículos resumem essa atitude de Abrão no capítulo 13 e que possa também, querido, ser uma, um resumo das nossas atitudes. Mas vamos agora continuar com a história. Olha aí versículo 10. Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja novamente que o versículo 10 começa dizendo que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Provavelmente estavam em cima de alguma montanha ali em Betel, de onde Ló conseguia avistar distante toda aquela bela campina regada pelo rio Jordão e viu que era muito boa. E considerando que Abraão tinha dado a ele Ló a escolha, o versículo 11 diz que ele escolheu para si toda a campina do Jordão. Talvez até ele pudesse dividir aqui os, os lados do rio Jordão, talvez tentar fazer uma divisão mais justa, mas Ló simplesmente escolheu para si toda aquela terra boa e fértil. E vejam que essa região era tão boa que, Ló, que fazia Ló lembrar do Jardim do Senhor, do Jardim do Éden, e também da terra de Zoar, no Egito. O Jardim do Éden, certamente, eles só se conheciam de ouvir falar, mas a terra do Egito eles conheciam de fato, tinham acabado de sair de lá. E muito curiosamente, para Ló, a terra do Egito, em Zoar, o lembrava do Jardim do Éden. Ele considerava a beleza, a fertilidade dos dois lugares, mas ignorava o elemento mais importante do Jardim do Éden. Qual era o elemento mais importante lá? A bênção de Deus, a presença do Senhor. Lembra no início quando falamos lá do livro do Baxiá, o que se vê e o que não se vê, Ló se preocupava apenas com o que os seus olhos podiam ver. E ignorava que o mais importante era aquilo que os olhos físicos não conseguiam ver. Ló que não busca a vontade de Deus, não considera as bênçãos que Deus deu a Abrão e simplesmente escolhe a terra mais agradável aos seus olhos. Inclusive, pense comigo uma coisa. Até este momento da história, Alguém poderia defender que Ló estava com Abraão? Pois ele também acreditava nas promessas de Deus e queria ser abençoado junto com seu tio na presença do Senhor. Mas agora, vemos que o desejo por fartura, por riquezas, movia muito mais o coração de Ló do que o desejo de estar com Abraão e com o seu Deus. Eu sei que os pastores estavam brigando ali, mas certamente Ló poderia abrir mão do que quer que fosse para permanecer com Abraão, não abandoná-lo. Talvez dizer a Abraão, seu tio, algo semelhante do que Ruth disse para Noemi, não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Acredito que deveria ter feito isso. A Bíblia até diz que Ló foi um homem crente Justo perante Deus, mas neste momento, ao escolher apenas a parte melhor da terra, ele estava se afastando do povo de Deus. Estava se afastando da igreja do Antigo Testamento para habitar ali bem pertinho de Sodoma, a cidade que ficava naquela bela campina. E vocês devem ter notado aí que Moisés, o autor do livro, faz questão de registrar tanto a maldade dos homens de Sodoma como o juízo que viria posteriormente sobre aquela cidade, juízo que vemos lá no capítulo 19 de Gênesis. Morar junto com aqueles homens implicaria em consequências perigosíssimas. E eu não sei se Ló já tinha ouvido falar sobre a maldade dos homens de Sodoma. É o versículo 13 aqui, pode ser simplesmente um comentário do autor do livro, algo que não era necessariamente conhecido pelos personagens da história. Mas, de toda forma... Moisés quer antecipar as consequências de se afastar das bênçãos de Deus. Ló partiu para aquela cidade, mas depois, por causa do juízo do Senhor, teria que partir correndo daquela cidade, fugindo, deixando tudo para trás, até mesmo a sua esposa, que se apegou tanto àquela cidade. Comentando esses versículos, o pastor João Calvino diz assim, Ló se iludia de estar residindo no paraíso, porém quase emergiram nos abismos do inferno. Por um lado, eu não acho que o problema seja simplesmente o de habitar perto daqueles homens de Sodoma, como o texto diz aí, que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, no versículo 13. Até porque os cananeus, perto de quem Abraão iria viver, também eram maus, também eram pecadores contra o Senhor. Mas existe uma diferença significativa aqui entre Abraão e Ló. Porque Abraão, durante toda a sua vida, viveu em Canaã, perto daqueles homens maus, mas como um forasteiro, habitando em tendas. Ele não construía casas, ele construía apenas altares para invocar o nome do Senhor. A história de Ló é diferente. Por enquanto, aí o versículo 12 diz que Ló, olha só no final, ia armando as suas tendas até Sodoma até aí tudo bem, ainda está em tendas mas olha agora, vire aí sua página no capítulo 14 versículo 12, 14 versículo 12 onde que Ló estava? apossaram-se também de Ló filho, de, filho do irmão de Abrão que morava em Sodoma e depois dessa situação do capítulo 14 Ló voltou de novo para Sodoma, se você ler lá no capítulo 19 vemos que ele chama os anjos para a sua casa, construindo dentro daquela cidade, ele comprou ou construiu uma casa ali Fico pensando se não foi a mulher de Ló que insistiu para ele para que deixassem as tendas e comprassem uma casa no centro da cidade. Ao final de contas, para quem conhece a história da mulher de Ló, sabe que ela gostava muito da cidade de Sodoma. E é isso que faz toda a diferença. Nós não temos como sair do mundo, fugir completamente do contato com homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. E, e é evidente que eu não vou dizer para vocês deixarem aí as suas casas e ir morar numa tenda. Mas lembre-se daquela oração que o Senhor Jesus faz em João 17, pedindo assim ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como Abraão, nunca podemos perder de vista que somos peregrinos nessa terra nossos olhos estão voltados para a cidade celestial ainda que, ainda, ainda que não possamos ver nós estamos no mundo mas não somos do mundo como Jesus disse e assim como aprendemos com o exemplo de generosidade de Abraão anteriormente para resolver conflitos agora podemos aprender com a escolha de Ló, muito provavelmente Moisés quer ensinar, alertar os israelitas com essa escolha de Ló pois os israelitas tantas vezes queriam se distanciar da presença da bênção de Deus, buscando apenas aquilo que era agradável aos olhos. Não há problema, irmãos, em ir atrás daquilo que aos nossos olhos físicos parecem ser o melhor. O erro de Ló aqui não foi simplesmente, não foi um erro de escolher o pecado, não foi o erro de escolher o mal. Não há necessariamente nada de errado em querer um emprego que paga melhor em querer se casar com uma mulher que você acha muito bonita. Mas existem várias outras coisas a serem consideradas. E muitas vezes vai ser difícil escolher qual curso de faculdade deve ser, você vai fazer, qual rumo seguir no seu trabalho, onde que você vai morar, como vai investir seu dinheiro, com quem você vai se casar, se você vai ou não ter mais filhos do que já tem. E como que o exemplo de Ló pode nos ajudar nessas escolhas? Em primeiro lugar, não considere apenas aquilo que os olhos físicos podem ver. Não olhe apenas para a beleza da moça, para o salário daquele emprego. E se você quiser ter mais filhos, não adianta apenas olhar para a loucura ou para os apertos financeiros que mais um filho poderá lhe proporcionar. Não considere apenas aquilo que se pode ver. Em segundo lugar, procure compreender da melhor maneira possível onde é que está a bênção de Deus. Ló parece ter ignorado que Deus prometeu abençoar Abraão e todos os que estariam com ele. Ao se separar de Abraão, ainda mais escolhendo a pior parte para deixar para o seu tio, Ló estava se afastando da bênção de Deus. Portanto, meu irmão, leia as Escrituras para compreender aquilo que Deus diz ser uma bênção. Se você tiver dificuldades, peça ajuda. Dificuldades de interpretação, peça ajuda aos seus irmãos da fé. E por fim, em terceiro lugar, além de considerar as bênçãos de Deus, considere também as maldições e o juízo do Senhor. À luz do juízo de Deus, aquela bela campina do Jordão, onde estava a cidade de Sodoma, se tornou uma terra morta, sem vida. À luz do julgamento final, o que vale sua conta bancária, sua casa nova, seu nome, seu respeito? Portanto, não tome decisões baseadas apenas no que se vê, mas no que não se pode ver, ou melhor, naquilo que pode ser visto apenas pelos olhos da fé. Abrão tinha esses olhos da fé, como vemos nos versículos seguintes, olha aí, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Apesar da péssima escolha de Ló, tudo isso estava nos planos de Deus, pois ele queria que Abraão se separasse da sua parentela, como finalmente aconteceu. E logo agora que Ló se separou de Abraão, Deus aparece a ele e renova a sua promessa. E com um toque aí maravilhoso na narrativa literária, assim como no versículo 10, vimos Ló erguendo os olhos, agora Deus fala com Abraão, ergue os olhos. Deus renova a mesma promessa que fez no capítulo 12, mas revelando ela com maior clareza, maior abrangência. Inclusive, olha no versículo 17, que Deus pede para Abraão percorrer toda a terra, no seu comprimento e largura, para ter boa noção da terra, que seria dada a ele e à sua descendência. E vejam também que não será uma descendência qualquer. Abraão olhava para todos os lados e via muita terra. E Deus diz, farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. É claro que, em um primeiro momento, essa promessa de Deus parece uma hipérbole para indicar né, que seria muito grande a descendência de Abraão. E, por um lado, devemos considerar que a descendência de Abraão se tornou muito numerosa, como vemos na sequência dos livros do Antigo Testamento. Contudo, o povo de Israel, descendentes de Abraão, é bem famoso pelos censos, Aqueles censos que nós encontramos na Bíblia e que você, muitas vezes, gosta de pular na sua devocional. Mas o fato é que, em vários momentos, a descendência de Abraão é contada, é listada ali. Mas Deus disse, vejam, que só seria possível contar a descendência de Abraão se alguém pudesse contar o pó da terra, o que, obviamente, ninguém consegue fazer. Então, será que Deus estava exagerando? Eu acho que não. Por quê? Porque me lembro que o apóstolo Paulo afirma lá em Gálatas 3, versículo 7, que os da fé, os da fé é que são filhos de Abraão. E, de fato, são tantos aqueles que têm fé no Senhor Jesus que ninguém pode contar a quantidade deles espalhados por toda a terra e por todos os séculos. E, e da mesma forma que a promessa da descendência não se resume aos filhos de sangue de Abraão, a promessa da terra não se resume apenas àquela terra física de Canaã. Veja que Deus disse aí assim para ele, darei a ti e à tua descendência esta terra para sempre. Será que os judeus hoje possuem o direito àquela terra? Eu estou bem por fora dos noticiários, mas eu sei que recentemente os conflitos voltaram a ficar bem intensos naquela região. Mas será que os judeus, de fato, têm direito àquela terra? E será que nós, cristãos, como legítimos descendentes pela fé de Abraão, temos o direito dessa terra que foi dada a ele para sempre? Eu creio que não é este o caso. O autor aos hebreus, como lemos no começo, diz explicitamente que Abraão e os patriarcas aguardavam uma pátria celestial. Eu acho que deve ser muito legal ir até Israel, mas não tenho tantas esperanças de ir para lá algum dia, mas minha firme esperança... É na pátria celeste. Porque como Abraão somos peregrinos, aguardando novos céus e nova terra. E ainda falando de Abraão, o que será que ele achou dessas promessas que Deus fez? Olha aí versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrão, e levantou ali um altar ao Senhor. Ao receber aquelas promessas, Abraão continuou peregrinando, mudando suas tendas, até chegar aí nos carvalhais de Manre, junto a Hebron. E por ali veremos na sequência que ele se estabelece por um bom tempo, mas sempre em tendas, como um forasteiro, com a firme confiança de herdar aquela terra prometida. E assim como aconteceu da primeira vez que Deus tinha prometido para ele essa terra, melhor do que simplesmente professar com a boca, que acreditava na promessa divina. Abraão demonstra sua confiança fazendo o quê? Levantando um novo altar. Diferente de Ló, Abraão não podia ver aquilo que ele desejava. Ele ainda não tinha terra nenhuma. Ele nem filho tinha ainda. Mas ainda assim, confiava em Deus e o adorava. É essa fé, essa certeza do que não se pode ver, que movia Abraão em sua peregrinação. O exemplo dele serve para refletirmos sobre a nossa própria fé. Muitas muitas pessoas se agarram à fé cristã na expectativa de que de alguma forma isso irá trazer benefícios terrenos para ela, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida de uma forma geral. E é verdade que a verdadeira fé em Cristo traz benefícios para todas as áreas da nossa vida, ainda mesmo nessa terra. Mas se você está aqui na igreja, principalmente para que Deus lhe dê uma vida, uma família, um trabalho feliz nessa terra, você está no lugar errado. A verdadeira fé cristã é, acima de tudo, peregrina. É uma peregrinação guiada não pela vista, mas pela fé, como Paulo diz, aos coríntios. É uma peregrinação como a de Abrão, que confiava firmemente nas promessas de algo que não podia ver e que nem mesmo veria em sua vida na terra. Pense nisso, meu irmão. Será que você realmente acredita nessas promessas eternas da Bíblia? Eu sei que você disse que acredita. Mas a minha pergunta é, será que você realmente acredita com todo o seu coração, a ponto de, entre aspas, apostar nessa fé toda a sua vida, toda a sua família, tudo o que está sob o seu controle. E se nós estivermos errados? E se a Bíblia for apenas um livro humano, como muitos dizem aí? Você já parou para pensar nisso? Será que você firmemente confia nessas promessas eternas que encontramos nas Escrituras? Nas bênçãos eternas que não se podem ver? em uma terra eterna que não se pode ver, em um casamento eterno com Cristo que não se pode ver, em uma família terra, eterna que não se pode ver, em bens, em tesouros eternos que não se podem ver. Será que você realmente acredita? Vamos pensar novamente em Abrão. O autor aos Hebreus afirma que ele tinha essa fé, mesmo sem ver. Mas como que o autor aos Hebreus sabia que Abrão tinha essa fé? Porque assim como eu e você, ele leu essas histórias aqui de Gênesis. Inclusive essa que estamos lendo hoje. E ele leu que Abraão, abrindo mão de tantos direitos que tinha nessa terra, virou para o seu sobrinho Ló e disse assim, escolha a terra que quiser. Entenda aqui o que eu estou querendo dizer. Exatamente porque Abraão confiava nas promessas eternas de Deus, ele poderia sacrificar o que fosse nessa terra até mesmo a própria terra que Deus tinha prometido a ele assim como depois ele estará pronto para sacrificar o seu filho o filho da promessa eu e você temos dificuldade em abrir mão dos nossos bens dos nossos direitos exatamente porque somos muito apegados às coisas nessa terra naquilo que podemos ver você diz que tem fé nas promessas eternas de Deus Abraão também mas ele pela fé estava disposto a abrir mão daquela terra Disposto a abrir mão até depois do filho que ele tanto amava. E você? Você está disposto a sacrificar seu orgulho próprio, sofrer o dano para apaziguar a contenda com seus irmãos, com seu próximo? Você está disposto a sacrificar o seu tempo de descanso, de lazer lá assistindo Netflix, lendo um livro para servir melhor na igreja, para ajudar o seu próximo? Você está disposto a sacrificar a boa comida com seus amigos? o brinquedo para os seus filhos, o carro novo, a lava-louças que você quer tanto comprar, a casa que você quer construir, para com esses recursos ajudar o próximo, sustentar o trabalho da igreja, apoiar missionários. Você está disposto a sacrificar o que você vê na terra para ganhar o que você não vê no reino celestial? Quão peregrino você realmente é? E se com essas perguntas você Começa a questionar o tamanho da sua fé, ou até mesmo se existe alguma fé em seu coração. Deixe-me concluir ajudando, incentivando, ao falar sobre o verdadeiro peregrino. Lemos antes o que Paulo disse lá aos filipenses, sobre a humildade, sobre considerar o outro superior a si mesmo, sobre abrir mão do que é propriamente seu. Mas de onde que Paulo tirou esses princípios? Qual é o seu exemplo? Olha agora no outro texto, na sequência. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que que Paulo continua dizendo? Está aí na sua liturgia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte em morte de cruz. Jesus sacrificou a glória que tinha junto ao Pai nos céus, se esvaziou, se tornou um servo, se humilhou. E assim como Abraão, ele edificou um altar, mas não um altar de pedras, um altar de madeira na forma de uma cruz. E ele sacrificou não o animal, mas a sua própria vida. E por que, que ele fez isso, irmãos? Porque ele tinha fé na recompensa eterna. Olha o que Paulo diz nos versículos seguintes. No que Cristo acreditava? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus aguardava também essa grande promessa feita na eternidade, algo que ainda não podia se ver. Portanto, queridos irmãos, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Sabendo que Ele ressuscitou dos mortos em glória e em poder, subiu aos céus, de lá enviou o seu Espírito sobre a igreja. Nós não vemos nada disso hoje, mas cremos, andamos pela fé, não pela vista, na certeza de que um dia Jesus irá voltar para instituir um reino eterno, novos céus e nova terra, a Canaã Celestial. Aí sim, onde veremos o que não se pode ver, onde fé e vista serão a mesma coisa. Que Deus nos dê um verdadeiro coração peregrino que anseia por este reino eterno do nosso Senhor Jesus.